0: Puer est studio whenandi la et aestu, estou procubuit fakem loci fontem cui secutus dum cui sitim sedare cupit, sitis altera crewit dum cui bibit visae sae imagine imaginet formae spem sine corpore amat corpus putat esse quod umbra est Ici, l'enfant, épuisé par une chasse animée sous la chaleur, se laisse tomber, séduit par l'aspect du site et par la source. Et tandis qu'il désire apaiser sa soif, une autre soif grandit en lui. En buvant, il est saisi par l'image de la beauté qu'il aperçoit. Il aime un espoir sans corps, prend pour corps une ombre. Les Métamorphoses d'Ovide, Livre 3, Narcisse et Écho Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 9 du traité Nédarim. La référence du jour, vous l'aurez deviné, est liée au fait qu'on va voir apparaître un narcisse, qui est par ailleurs un nazir, dans notre DAF. Mais avant de le présenter, je souhaitais faire face avec vous à l'une des principales couchettes des difficultés que j'ai rencontrées depuis le début de mon étude du traité Nédarim. Jusqu'ici, j'avais avancé que le fil rouge de ce traité consacré au vœu, c'était le pouvoir de la parole et notamment la parole qui vaut engagement. La responsabilisation renforcée par des formules rituelles telles que le vœu ou encore le serment. Tout ceci impliquait a priori que l'on ait une valorisation dans le discours des sages de la modalité de discours du vœu ou du serment. Or, on constate aujourd'hui que ce n'est pas véritablement le cas, que, du moins, d'après certaines déotes, d'après certains avis, il vaudrait mieux s'abstenir tout à fait de prononcer des vœux, si on le peut. Mais si par le vœu, on marque la sincérité profonde d'un engagement, ainsi que nous l'avions évoqué, par exemple, à travers l'étude du Dafuit, et à travers le podcast d'hier qui mentionnait le fait qu'on pouvait se motiver soi-même à étudier par exemple un traité en contractant un vœu, quel pourrait être le problème Et la question sera la même pour la route Est-ce qu'une personne qui prend un vœu d'assaise sur elle doit être considérée comme une personne qui est dotée d'une plus grande sainteté et qui aspire à un niveau de spiritualité plus élevé Ou faut-il constater qu'en réalité, cette personne n'est pas exempte de transgression et que quelqu'un qui n'aurait jamais fauté n'aurait même pas besoin de ce vœu de Nézirut. Prenons notre Mishnah tout au début du Daf. On nous dit, si quelqu'un fait un vœu en disant, mon vœu sera Kenidre Rechaïm, comme les vœux des transgresseurs, Nadar Nazir ou bekorban ou bichvoa. Le vœu fonctionne, que ce soit pour devenir un nazir, pour affirmer qu'on va apporter telle bête en sacrifice, ou pour contracter un serment. Mais si je dis, je fais ce vœu comme le vœu des personnes cachères, c'est-à-dire des personnes qui sont irréprochables, dont la conduite est en tout point conforme au précepte de la loi juive, alors la personne, c'est comme si elle n'avait rien dit. Ça veut dire qu'en en fait, les kshérim, tout simplement, ne font pas de vœux. C'est ce qui va être expliqué par le pseudo-rachie, que je vais euh, ramener dans un instant. En revanche, on nous dit, si on a dit, euh, qui euh, nidvotam donc je fais une offrande comme l'offrande des Kshérim. là encore des personnes qui, on va dire, n'ont rien à se reprocher, là, pas de problème, Nadar, Benazir ou Bekorban, on peut effectivement devenir nazir ou offrir un sacrifice sur la base du don, qui n'est pas exactement dans la même logique que l'engagement verbal signifié par le neder. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Amar, qui est Nidrekxherim, le Ramar Klon, le pseudo-Rachid nous dit à ce sujet, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit... Hein, Rachid, on est à peu près sûr que c'est pas vraiment rachi qui a écrit ce commentaire, mais on a tout de même un commentaire au nom de Rachid. Chez chez Nodrim. En réalité, euh, les personnes qui sont irréprochables ne font même pas de vœux du tout qui des Farage, comme ça va être expliqué. Et a fortiori, ces personnes ne font pas de serment, n'invoquent pas le nom de Dieu en vain. En effet, si je fais un serment en invoquant un nom divin ou un équivalent, et que « Je me révèle infidèle à ma parole. » Alors, rétroactivement, j'ai profané le nom de Dieu. On peut aisément éviter cette situation en ne contractant pas de vœu dès le départ. On constate que ces perspectives sur le vœu et ses différents sous-types relèvent d'une marque loquette entre deux sages qui sont Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La question est l'interprétation d'un passouk de Kohélex 5.4 qui dit « donc Tov, Asher, euh, Lot, Tidor, Vegomer, Donc, il, il vaut mieux une personne qui ne fait pas de vœux euh, plutôt qu'une personne qui fait des vœux et qui ne les suit pas, qui s'est engagée à payer une somme et qui ne paye pas. Mais, selon Rabbi Meir, « Tov, miser ou misé, c'est encore mieux que quelqu'un qui fait un vœu et qui s'y tient chez Eino hey, Noder Kolikar, qui, qui ne fait pas du tout de vœux, en fait. Ça, c'est du vrai Rabbi Meir, mais Rabbi Yehuda, Omer, Tov, Miseo, misé, Noder ou Meshalem. En réalité, selon Rabbi Yehuda, le mieux, c'est quelqu'un qui fait des vœux ou Meshalem et qui s'y tient. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on peut enseigner au nom de Rabbi Yehuda n'est pas en contradiction avec ce que j'ai avancé jusqu'ici sur le pouvoir du Neder en matière d'engagement par la parole. En revanche, Rabbi Meir soulève une difficulté liée au fait que s'engager et donner une certaine sacralité à cet engagement, lui donner un cadre religieux, c'est risquer de ne pas s'y tenir et par conséquent de se retrouver dans une situation où on transgresse un interdit grave. Le cas échéant, on nous rappelle que pour Rabbi Meir, le problème c'est spécifiquement le neder, mais pas la neda, pas le don euh, qu'on pourrait faire par exemple sous la forme d'un sacrifice. Question de la l'agmara, Maishna noder des lots. Dilma ate ba l'idée Takala. Nedava Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème spécifiquement dans le cas du vœu On pourrait dire il ne faut pas en faire, parce que peut-être qu'on va rencontrer une takala, donc un obstacle. Par exemple, euh, j'avais fait le vœu que j'allais apporter euh, tel ou tel sacrifice. Et en réalité, euh, eh bien, euh, cela m'est sorti de l'esprit ou j'ai eu trop d'autres préoccupations. Euh, ça a pris tout mon temps, et maintenant l'attaque à la c'est balter c'est-à-dire que je me retrouve en infraction de l'interdit euh, de retarder l'accomplissement de mon vœu, et j'ai toujours pas apporté mon sacrifice. Euh, on pourrait dire tout simplement que de manière générale, faire un vœu, c'est s'exposer à la possibilité de ne pas le remplir. Cela constitue une Takala. Mais Nedava n'a mis l'eau. On ne devrait pas non plus faire en réalité de don en désignant un animal spécifique pour dire qu'on va la porter euh, en guise de Corban. Tilma a téba l'idée Takala. Parce que là aussi, ça peut être un obstacle. Dans les commentaires, il est révélé que c'est parce que... Euh, bah, tant qu'on a cette, euh, cet animal chez soi, l'animal que l'on souhaite apporter par la suite en guise de, de sacrifice, eh bien, on est susceptible de se rendre coupable de meïla. Et meïla, c'est l'utilisation interdite d'un bien consacré. Donc par exemple, si je me dis, euh, oh là là, il est quand même joli ce mouton, je vais prendre sa laine, eh bien c'est meïla, parce qu'en réalité l'animal la, ne m'appartient plus, je l'ai déjà consacré. Et en tant qu'il est consacré, je disais que euh, tout ce qui est euh, euh, moukdash, tout ce qui est de l'ordre de la kedoucha, c'est ce qui est donc séparé, on l'avait appliqué notamment aux relations euh, conjugales. Et bien là, cet animal, c'est pareil, il est en fait séparé de moi, je n'y ai plus accès. Et donc, euh, eh bien, je suis susceptible de, de commettre là encore des transgressions euh, en l'utilisant à mauvais escient. Conseil de la Gemara à ce sujet. Euh, en matière de nedavot, il est bon de procéder comme il est la il est la n'a jamais fait de Meila du tout euh, pour une Hola dans sa vie. C'est-à-dire que euh, aucun sacrifice qu'il a apporté en, en holocauste euh, n'a été euh, mal utilisé, euh, utilisé à mauvais escient euh, alors qu'il avait été consacré. Comment il faisait Tout simplement. Il a porté, euh, donc l'animal jusque euh, jusqu'au euh, jusqu bête Amigdash. Et c'est seulement arrivé au bête Amigdash qui disait, voilà, je vais t'offrir en Edava, je te consacre maintenant. Et immédiatement, euh, il procédait donc euh, à l'imposition des mains et à la chérita de sorte qu'il n'avait pas du tout le temps de, de le laisser euh, euh, gambader dans sa cour en se disant, tiens, tiens, euh, je pourrais utiliser la laine de ce mouton, parce que euh, il était immédiatement désigné et immédiatement sacrifié. Et le nazir de son côté est-il aussi saint euh, qu'il n'y paraît ou est-ce que, euh, à la fois dans, dans, dans le cas du Néder, et particulièrement dans le cas du Neder de puisque puisqu'on a vu que euh, l'Agmara néderine va constamment euh, rapprocher donc, le vœu et la cesse, qui constitue en quelque sorte un sous-type de vœu. Euh, donc on pourrait dire déjà, par rapport à ce qu'on a étudié jusqu'ici, que le problème des vœux, c'est que certes ça engage, mais ça expose euh, à la possibilité de ne pas respecter sa parole. Et par ailleurs, on pourrait se demander, les chérims, pourquoi ils font pas de vœux Est-ce que c'est parce qu'ils sont particulièrement prudents Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de contracter un, un vœu euh, pour s'astreindre à quelque chose Ce serait une autre hypothèse. En tout cas, la première est beaucoup plus soutenue par le texte. Et maintenant, donc le, le cas du nazir que je voulais évoquer. On parle donc de Shimon Hatzadik. On nous dit donc Shimon Hatzadik, euh, qui était euh, qui était Cohen, avait l'occasion donc de, de consommer euh, différents sacrifices qui étaient apportés par des individus. Et en l'occurrence, il dit ⁇ Miyamai, lo achalti, Hacham, Nazir Tameh et euh, la Dans, dans, dans tout, tout mon service de, de Cohen, je n'ai jamais mangé euh, le, le Hacham d'un Nazir. Donc Hacham, c'est un sacrifice qui est lié à une culpabilité. C'est quoi euh, cette culpabilité C'est quoi un Nazir, donc, qui s'est déclaré ascète et qui normalement ne devait pas se rendre rituellement impur, C'est malencontreusement rendu rituellement impur et donc il apporte un sacrifice. Il y a la version du Talmud Yerushalmi de, de Rabbi Shimon Adzadi, qui nous dit qu il ne recevait pas du tout des sacrifices de, de Nézirim. Il était mal à l'aise, peut-être, avec ce phénomène de Nézirut. Euh, et il me semble qu'on peut témoigner, sans avoir encore étudié la, la masserette consacrée vraiment au nazir, nazir. Euh, qu'il y a une certaine ambivalence, là encore, des Rachamim sur le phénomène du nazir. Est-ce que c'est un, un grand sadique un grand ou est-ce que ça cache certaines choses ici ça cache certaines choses. Donc, euh, on nous dit, Rabbi Shimon dit qu'il en a accepté un. Une offrande de Nazir qui s'était rendue rituellement impur. Et c'est un homme en particulier, par Machadba Adam et echad Nazir, min Hadarom. donc c'est un homme qui était venu du sud. Et Rabbi Shimon dit qu'il l'a vu, au Ritif, chez huya fe, einaïm, vetovro, et qu'il était, il était vraiment beau. Il avait de beaux yeux, il était de belle apparence. Euh, au sotav, euh, sturot euh, tel Talim. Et ses, euh, ses cheveux, sa chevelure était arrangée en boucle. Un très bel homme. Amartillon. Il lui a dit Bni Ma raïta le hachrit et serrha Ze hanai. Mon fils, pourquoi as-tu décidé de détruire une chevelure si belle Pourquoi Eh bien parce que euh, le nazir s'engage donc euh, à trois niveaux. Ne pas se rendre rituellement impur. Je dis euh, le nazir, mais il peut s'agir dire tout à fait d'une femme. Hein. Euh, donc, euh, à la fin de la période désignée euh, de Nizirut, qui est un général de 30 jours, mais ça peut être beaucoup plus long, euh, couper l'intégralité de ses cheveux et euh, ne pas consommer des fruits de la vie. Donc ici, il s'agit précisément de euh, l'engagement du nazir à se couper tous les cheveux. Réponse de ce nazir. Roé Haïti, euh, les Abba Be'iri. J'étais un berger, euh, berger de mon père, dans, dans la ville où j'habitais les malot ma'im et je me suis dit je vais aller puiser de l'eau à la source et voici que j'ai aperçu mon propre reflet c'est vraiment exactement narciss ou hein. ou et voici que mon mauvais penchant euh, m'a vaincu et a voulu m'expulser du monde. Alors, m'expulser du monde, d'ailleurs, ça, ça, ça demanderait euh, plus d'analyse. Je vais proposer différentes explications dans un instant. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait encore, mais visiblement, il est séduit par son image. Et alors, qu'est-ce qu'il se dit Amartilo, rachat. Et je me suis dit à moi-même, tu es un transgresseur, en fait, la main à ta mitgae baolam sheenoshera. Pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis d'un monde qui n'est pas à toi On pourrait dire ici, pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis d'une beauté qui, finalement, n'est que transitoire Rima, Comment peux-tu être si fier de quelque chose qui va être mangé euh, par, euh, par les, les, les vers en fait, très bientôt Ha-Avoda, euh, chez la Je jure, en fait, Ravoda, là encore, on a, on a une modalité de, 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 de vois ou de néder, de neziroute de euh, Je vais couper tous ces cheveux pour les cieux. Je rappelle d'ailleurs qu'on a étudié à travers le début du traité Nedarim que quand on s'engage sur un aspect de la Nazirut, c'est comme si on avait signé pour le full package. Donc il suffit de dire je vais sacrifier mes cheveux pour contracter les autres obligations du nazir. Et donc Shimon Sadik nous dit Je me suis levée et je l'ai embrassée sur le front à Martillon, béni, tamocha yirbou, be si les nazirs sont comme ça, euh, il vaut mieux qu'il y en ait de plus en plus en Israël. Donc ici, une vision très positive de la naziroute. Et c'est à son sujet que euh, on dit, justement, dans le passouk de Bamidbar 6.2. Euh, Ish qui, Yefla, Lindor, Neder, Nazir, les Hazir, le Hashem. Donc c'est ça, vraiment, un nazir qui se consacre à Hachem. Euh, c'est un nazir qui euh, utilise euh, ce vœu, qui se canalise, en fait, à travers ce vœu, euh, et qui canalise des impulsions mauvaises. Alors, les impulsions mauvaises, qu'est-ce que c'est euh, pour le Rivan, euh, on est encore dans un cadre quand même assez euh, hétérosexuel, c'est le fait qu'il se rend compte d'à quel point il est beau, et il se dit, je vais pouvoir faire ce que je veux des femmes. A l'inverse, pour le Harour, il y a une connotation homosexuelle dans le fait que euh, il est beau à ce point. Alors, il se rend compte qu'il a une attirance pour euh, euh, les hommes, ou peut-être simplement pour lui-même, si on veut rester vraiment dans, dans le cadre de, de Narcisse. Et enfin, pour le, le Maharsha, euh, C'est pas forcément une question purement sexuelle, euh, mais euh, son apparence lui donne de l'ambition. Et il se dit « beau comme je suis, il n'y a pas de raison que je reste un pauvre berger ». Et finalement, dans aucune de ces trois explications, on ne trouve le pshat qui serait celui d'Ovid, à savoir Narcisse. C'est-à-dire il est tout simplement tombé amoureux de lui-même. Il est tombé amoureux de ce que sa beauté lui renvoyait d'immortalité apparente. Il s'est dit « je suis tellement beau que je vais forcément... » Euh, rester euh, toujours beau tel que je suis en ce moment. Ce que je veux dire par là c'est qu'il s'est mis à croire à cette beauté. Il s'est dit l'espace d'un instant qu'elle avait une valeur quelconque. Il s'est laissé happer par son propre reflet. Alors pourquoi je trouve que les explications du Rivan et du Harour sont pertinentes Et bien parce que euh, chez le nazir, la 7, il y a souvent cette connotation liée euh, au Yetserara comme penchant lié à la sexualité. Dans d'autres textes de la Gemara Yetserara est plus ou moins synonyme de libido. Il faut savoir que si on lit le traité Sota, en fait le tout premier basouk, on constate que, euh, bah pourquoi les traités Sota et Nazir sont liés Parce que, euh, quand un, un, une personne, homme ou femme d'ailleurs, hein, mais futur Nazir, voit la Sota humiliée, euh, cette personne se dit, si c'est ça les résultats de de, de, de boire du vin, euh, moi je préfère m'abstenir. Donc ça veut dire quoi La femme sota qui est soupçonnée d'adultère s'est sans doute enivrée, ce qui l'a conduite à se retrouver avec un homme avec qui elle n'avait pas l'autorisation d'être isolée, celui qui est peut-être son amant. Et le nazir, en voyant euh, en fait, l'humiliation publique de la femme sota, se dit, ça c'est pas pour moi, et donc je vais me distancier. Et en fait, ça veut dire quoi être nazi hein Ça veut dire avoir conscience qu'on pourrait fauter. C'est euh, ce reflet, en fait, finalement. C'est pour ça que ça m'intéresse. La métaphore de Narcisse, c'est se voir soi-même, être un temps un petit peu happé par cette image, être grisé de ce que l'on voit, et puis se dire mais attends, je pourrais en fait sombrer dans une sensualité euh, qui serait purement rivée à la matérialité. Je pourrais ne pas m'élever au-dessus de ça en fait. Et ce que je vois chez l'autre à travers la femme sota, c'est une forme de honte, mais dans cet exemple aujourd'hui, c'est vraiment euh, les sirènes de la matière pure, de la beauté pour la beauté. Donc une personne qui fait un vœu pour se libérer de ce genre de choses, du moins pour Shimon dit qu'elle est digne de louange. Qu'est-ce que ça signifie? Que le système du Néder et la sous-catégorie de nazir, le vœu d'assaise, ça correspond pas forcément à une logique de Kshérim. Ici, les Kshérim, ça pourrait se comprendre comme étant les gens qui ont absolument rien à se reprocher, c'est-à-dire qui se posent même pas de questions, en fait. Euh, les gens qui ont même pas le besoin de, euh, de se restreindre eux-mêmes par un Néder. Ces gens-là sont pas concernés par les vœux. Il euh, y a une autre catégorie de gens qui font des vœux, c'est les gens qui jurent à tout bout de champ, euh, voilà, parce qu'ils sont emportés dans le feu de l'action. Euh, donc, euh, par exemple, une très mauvaise raison de devenir nazir, c'est évoqué dans plusieurs commentaires, c'est parce qu'on est en colère, on se dit, voilà, ça y est, je me prive. Donc, ça, ce sont les gens qui font des vœux, mais à mauvais escient. Et on aurait la possibilité de faire des vœux, mais à bon escient, et ça, c'est, on va dire peut-être le reste de l'humanité, ou en tout cas je, la catégorie par laquelle euh, je me sens euh, la plus concernée, euh, et c'est l'humanité faillible. Euh, qui fait des vœux d'étudier tel traité pour se motiver, parce que sinon, bah, c'est dur de s'y mettre. Euh, qui devient Nazir, parce que euh, chacun se rend compte en son fort intérieur, en fait, je, je suis faible face à mes propres, euh, voilà, face à mes propres penchants, face à mes, 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 mes inclinations que je domine pas complètement. Et donc là, on aurait la possibilité d'envisager euh, euh, l'entrée dans le, le Néder l'entrée dans euh, la Néziroute. Et ça pourrait avoir une pertinence dans ce cadre-là où on se reconnaît faillible. Mais effectivement, on ne contracte pas des vœux comme ça si on n'a pas d'emblée une certaine réflexion par rapport à la faute. Et c'est dans le but de se distancier de la faute qu'on le fait. Et ensuite, effectivement, il euh, faut prendre en compte les risques mentionnés par, par euh, Rabbi Meir, qui sont liés au fait que bah, une fois que je me suis engagé euh, je suis susceptible euh, de, de, de manquer face à ma propre parole, et donc de, de transgresser, euh, là encore, les interdits que je me suis fixés moi-même, et en ce sens. Donc là encore, c'est vrai qu'il y, y a un danger dans cette forme de, de responsabilisation, et il y a finalement un engagement supplémentaire. Mais peut-être que ça peut, vouloir, ça peut valoir la peine dans, dans certains cas euh, que nous avons étudiés, notamment liés euh, à, à la sensualité, aux difficultés de, de contrôle sur soi. Merci beaucoup et à demain.